0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Kristýna Suchánková, známa aj ako The Tolerant Cook, začínala ako bloggerka, ktorá pripravovala jedlá vhodné pre ľudí s rôznymi intoleranciami. Postupne sa začala venovať aj inému, predovšetkým rodine zameranému obsahu. Dnes na sociálnych sieťach upozorňuje na rôzne aktuálne a dôležité témy. A v auguste odbehla svoj prvý beh od Tatier k Dunaju. Dobrý deň, Frajem. Dobrý deň. No, Ako som už spomínala, na sociálnych sieťach ste začínali tak, že ste sa venovali zdravému, intuitívnemu stravovaniu, pričom ste brali ohľady na rôzne typy intolerancií. Prečo ste sa začali zaujímať práve o intolerancie? Ako ste sa vlastne dostali k tejto téme?
1: Ja by som oddelila hlavne tú časť zdravé a intuitívne. (laughs) A k tomu sa dostanem neskôr. Prečo som sa vôbec začala zaujímať o intolerancie? Môj otec dlhodobo... Nemohol konzumovať niektoré o, druhy súrovín, ako napríklad mlieko alebo vajce. Takže toto som vnímala ja už celkom od malička, respektíve od mladosti, ale nemusela som vtedy ešte variť. A potom, keď sa mi narodilo prvé dieťa, o, syn Dominik, ktorý má teraz 6 rokov, on už keď mal 3 mesiace a bol zatiaľ len výlučne dojčený, tak začal reagovať na nejakú stravu. A videli sme, že mu je zlé, začali sme riešiť lekárov a začali sme hľadať ten dôvod, že, že prečo mu je zlé. A vtedy som musela ja podstúpiť, e, ja, keďže on ešte nejedol, boli iba dojčený, čiže tie alergény prechádzali k nemu cez moju stravu. Musela som ja podstúpiť vylučovaciu dietu, takže mi na nejaké obdobie zakázali jesť e, také tie najväčšie alergény, to znamená mlieko a do toho som chvíľu nejedla aj vajce a orechy napríklad napríklad aj ryby vtedy. Ja som sa zrazu ocitla v bode, kedy som mohla, z toho, že som mohla ísť úplne všetko, zrazu nemohla aj skoro nič. Ja som bola rada, že mi nevyhodili lepok, lebo to mm. už naozaj neviem, že čo by som jedla. Takže som sa musela začať o, naučiť variť o, s príhľadnutím na toto všetko.
0: Dnes od... Všetkých hadám počúvame, že má s nejakým jedlom problém, že má buď nejakú alergiu alebo intoleranciu. Niekto nemôže lepok, iný práve laktózu, mliečne výrobky. Prečo si myslíte, že v tom poslednom období sa takto rozmohli tieto intolerancie a alergie? Máte nejakú hypotézu?
1: Ja hlavne nie som lekár ani vedec, čiže neviem, či ja mám sa k tomu vyjadrovať. Ja si myslím poprvé, že sa oveľa zlepšila diagnostika a diagnostické testy, takže určite viacerým ľuďom sa tieto veci dajú lepšie a ľahšie diagnostikovať. Tým, že sa posúva medicína, ľudia možno dokážu mať deti aj takí, čo v minulosti nemali, čiže dajme tomu, keď majú nejaký zdravotný problém a podobne, presúvajú to na ďalšie generácie. Taktiež si myslím, že časť z týchto intolerancií je psychosomatického charakteru, že to možno není úplne, úplne, že tam je skôr psychický problém ako naozaj fyzický. No a taktiež to súvisí podľa mňa s celkovým životným štýlom a životným prostredím je znečistené životné prostredie. Ľudia konzumujú veľa spracovaných súrovín. Ľudia majú alergie nielen ako na potraviny ale na všetko
0: možné. Takže myslím si, že to súvisí tak celé spolu dokopy. No my sme tu teraz najmä kvôli jedlu, spoločne sa rozprávame najmä o jedle a ľudia možno majú pocit, keď si niečo dajú, že im je z niečoho pravidelne ťažko, zlé, majú problémy, ja neviem, majú pocit, že problém so žalúdkom, majú bolesti, zle im tráví a majú možno podozrenie, lebo naozaj otvoríme noviny, otvoríme internet a všeli, čo vieme si prečítať, majú podozrenie, že niečo im prekáža. Ako by mali postupovať, keď si myslia, že ja mám nejakú alergiu alebo intoleranciu?
1: Určite im odporúčam vyhľadať gastroenterológa a imunoalergológa. Vôbec neodporúčam spoliehať sa na také domáce testy, pretože tie sú absolútne nesplahlivé. A taktiež o, o, potrebujú ľudia k tomuto naozaj dobrú a kvalitnú interpretáciu tých výsledkov, pretože ľudia si dávajú robiť tie testy napríklad aj akože v kvalifikovaných, na kvalifikovaných pracoviskách v Labakoch, len tam si tie testy viete zaplatiť, nejaké výsledky vám výjdu naspäť a nedostanete k ním žiadnu interpretáciu a človek sám podľa mňa to nevie vyhodnotiť, keď nemá nejaké medicínske vzdelanie. Čiže ja určite odporúčam nájsť si proste dobreho gastroenterologa, imunoalergologa, ktorý vie vyšetriť tie veci a správne interpretovať.
0: Nespoliehať sa na doktora Google. No určite nie. (laughs) Uh, intolerancie je dnes dosť a často sa stane, že aj v rodine rôzni členovia majú rôzne intolerancie. Ja, mám pres, ja som presne ten príklad. Ja môžem jesť všetko, ale mám doma kombináciu od celiakie cez uh, laktozovú intoleranciu. Ešte mám jedno dieťa, ktoré je vyberavé. To znamená, zvyknem hovoriť, že varím ako pre gastroustav. Ako na to, aby človek neprišiel v kuchyni o rozum? Ako variť a ako pripravovať vlastne jedlá? tak, aby som nemusela variť Každému zvlášť. Alebo je to nevyhnutné pripravovať každému jedlo na mieru? Tak asi
1: je rozdiel, že či tie jedla pripravujem pre svoje vlastné deti a rodinu a pre nejakú návštevu. Mm. Ja to mám aj na blogu. Často si robím z toho srandu, že príde vegan celiatik a histo- človek s histaminovou intoleranciou na návštevu a že to nie je začiatok vtipu, ale zloženie mojich kamarátov. <laughs> Čiže keď o, prídu mne kamaráti, tak o, naozaj ja som častokrát musela prihliadať na tieto veci ktoré niekedy mi prišli až, až fakt, že ne, neviem tam nájsť a navrítim jedno jedlo. Aby mm. bolo vegánske, bezlepkové a ešte, aby to mohol jesť aj niekto s histaminovou intoleranciou. Takže väčšinou to skončilo tak, že uh, som varila rôzne jedlá. Ja si myslím, že v takomto prípade, keď uh, hostite navštevuje, je úplne OK aj požiadať tých ľudí, uh, aby si prinesli niečo svoje. Keď sa ten človek necíti na to, aby, aby im navaril a vedel zabezpečiť to, že vie pripraviť to, čo oni môžu jesť. No a keď sú to moje deti, mm-hmm. tak je to, to komplikované. No, tie si neprinesú. Tie si takže to bohužiaľ. Ale napríklad ja doma o, som zistila, že sa mi neoplatí vymýšľať všeličo rôzne veci, že tie deti sú aj tak najvďačnejšie za takú obyčajnú jednoduchú stravu mesol na prírodnú z so zemiakmi, cestoviny a podobne. A im to nevadí jesť aj dokola to isté, takže... Ja už som rezignovala na komplikované recepty a Zistila som, že tie deti aj tak chcú iba také obyčajné jedlá.
0: Niekedy možno stačí uh, niektoré jedlo pripravovať tak, že sa nedokončí, keď sa napríklad dáva smotana na záver, mm-hmm. alebo keď niektorí zasmažujú omáčky a tá tak ďalej. Tak. A tým pádom máme dve muchy jednou ránou zabité, že máme navarené ako keby dve jedlá, pritom veľmi podobné a chutia a môžu ich jesť. No
1: my to robíme doma tak, tým, že otec a syn nemôže mlieko, že keď robíme niečo, kde sa dáva maslo alebo smotana mm-hmm. syr podobne, tak tiež urobíme ten základ ten istý a potom v jednom hrnci sa dá normé smotana a a tak ďalej a v druhom použijeme rastlinné alternatívy. A vlastne to vyzerá ako to isté jedlo, len je treba to, si začať ktoré ktoré. A, <laughs>
0: <laughs> ale dá sa to rozoznať, väčšinou to s tým normálnym mliekom je lepšie. <laughs> to ale tí s intoleranciami dúfam nepočujú. No. <laughs> dá sa podľa vás uh, naozaj strávovať plnohodnotne, aj keď človek trpí nejakou intoleranciou alebo alergiou?
1: No, závisí od toho, na čo. Keď, ja neviem, keď mám alergiu na orechy, tak podľa mňa mi to až tak v živote nechýba. To, že napríklad môj máli nemôže jesť mlieko, a trocha mrzí, pretože mlieko pouvažujem za naozaj plnohodnotnú potravinu, ktorá má obsah bielkovín, a je, Naozaj je to komplexné, čiže... Je to ťažko. Naozaj si myslím, že potom človek musí trošku viac dbať na tú výživu, a, aby ju mal komplexne pokrytú a obsahovala všetk, dostatok všetkých zložiek. Bielkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu. A určite ľudia, ktorí majú nejaké obmedzenia, či už intolerancia, alergia, alebo dobrovoľne um, typu vegáni, vegetariáni, že musia, musia viac O dbať o
0: vyváženosť stravy. ako taký bežný človek, ktorý sa stravuje intuitívne. Vy ste už spomínali, že okrem rodiny, ktorá je pre vás, čo sa týka prípravy jedla výzvou, máte aj známe a kamarátky kamarátov. E, možno aj toto je odpoveď na, na moju da- ďalšiu otázku, že odkiaľ hľadáte inšpirácie vlastne pre ľudí s týmito intoleranciami a že či vlastne sa obmedzujete v tých typoch iba na ľudí, ktorých máte v so svojom blízkom okolí alebo no, pracujete aj s nejakými intoleranciami, ktoré ste zatiaľ nemuseli vyskúšať a pritom vás neprekvapia?
1: Hmm. No, kde hľadám inšpiráciu? Ja som aj preto založila ten blog, pretože som nevedela nájsť recepty, ktoré som potrebovala. A keď už sa mi podarilo na internete väčšinou z anglických, nemeckých zdrojov nájsť nejaké recepty, ktoré som urobila a fungovali, tak som ich prerobila do Slovenčiny, aby ľudia, ktorí majú podobný problém, to vedeli nájsť aj v slovenskom jazyku. Odkedy som to ja začala robiť, čo bolo pred 6 rokmi, rokmi, vzniklo veľa ďalších blogov, ktorí sa tomu venovali potom aj viac ako ja, čiže sú tam aj viac a lepšie recepty ako na mojom blogu. Ale teda inšpiráciu hľadám naozaj na internete. Či Nepokúšala som sa nikdy vyrobiť nejaké recepty akože len tak pre nič za nič, že som mm. niekde sa dočítala, že niekto nemôže to a ja aby som to uh, varila. Väčšinou to naozaj bolo buď z dôvodu, že ku mne prišiel konkrétny človek na návštevu a snažila som sa mu navariť, alebo niekedy je to tak, že rôzne médiá si vypýtajú, väčšinou oni chcú, že bezlepkový vegánske niečo, nejakú výzvu, typu veľkonočný baranček, bezlepkový vegánsky a potom sa to snažím pripraviť na zákazku pre, akože pre takýchto klientov.
0: Bavili sme sa už teda o zdravej strave, o rôznych intoleranciách, ale už na úvod sme spomenuli, že existuje niečo ako intuitívne varenie. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Intuitívne stravovanie, nevárenie. Intuitívne stravovanie je koncept, ktorý je normálne vedecky podložený. Um, existuje na to výskum, um, ktorý sa tomu venuje a Ide o teóriu, že ľudia vlastne intuitívne sa vedia stravovať tak, aby si komplexne pokryli to, čo potrebujú a mali vlastne vyváženú stravu a že to telo si to pýta same tak, ako, ako to potrebuje. Tento koncept je taký, povedala by som, že celkom novší, pretože... Vieme, že v tejto dobe veľa ľudí trpí obezitou, nadváhou. Na druhej strane čoraz viac ľudí trpí poruchami príjmu potravy, čo opačný. O, opačný extrém, nič z toho není zdravé. A o, častokrát sa to rieši potom tak, že aj lekár alebo nejaký výživový poradca o, vám... Nakaže sledovať si tú stravu, sledovať si kalorický príjem, sledovať si, aký pomer bielkovín, sacharidov, tukov a vlákniny konzumujete. A to intuitívne stravovanie hovorí ako keby pravý opak, že to telo samé vie, koľko toho potrebuje zjesť. Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí, čo má zdravý vzťah jedlu, sa stravuje intuitívne ja napríklad si momentálne nemeriam žiadnym spôsobom, že, že koľko príjmam bielkovin alebo kalórií. A keď skúsala som si aj toto, pretože ma to zaujímalo, čiže nejakú dobu som si to napríklad zapisovala. A, a tam ide teda o to, aby človek v prvom rade, keď, keď trpí to alebo poruchou príjmu potravy alebo niečím podobným, aby si to v prvom rade zrovnal psychicky a identifikoval, že prečo má ten problém a následne môže prejsť na to intuitívne stravovanie, pretože nie je možné dlhodobo proste celý život si sledovať kalorický príjem napríklad hej alebo podobne. Čiže cieľ je ten, aby ľudia sa stravovali intuitívne, malé deti sa vedia stravovať intuitívne, vedia, kedy sú najedené, kedy sú hladné vedia, ja neviem, že si neprosia už nič na večeru, lebo doziedli predtým a podobne. Takže toto je princíp intuitívneho stravovania. A neúplne všetci vyžívali napríklad sa so mnou v tomto zhodnú, že niekedy máme o tom také diskusie, že niektorí odborníci sú viac za to, aby si to tí ľudia tak celene sledovali tú stravu.
0: Mne z toho vychádza také, že žiadna dieta nefunguje, pokiaľ človek nie je schopný a ochotný držať celý život. To s tým je trošku, trošku podobné, že jednoducho treba nájsť stravu takú, kde sa človek nebude trápiť. Samozrejme nemyslím tým, že nebude dodržiavať e, dietu, ktorá je z medicínskeho hľadiska nevyhnutná. Keď ide o celiakiu, napríklad aj iné ochorenia, tak jasné, že musia dodržiavať tú diétu. Na druhej strane zdravý rozum. Aj keď bola by som v tom intuitívnom stravovaní opatrná, pretože ja niekedy naozaj mám chuť si dať horálku a kolu. A to asi nie je dobré. Ale tak to, to sa nevadí. Otázka
1: je, že koľko si toho dáte. Hej? Že asi nie iba horálku a kolu. Takže ja napríklad osobne tiež nemusím žiadne také... Smerí stravovania, čo sa ľudia dobrovoľne obmedzujú, typu paleo, keto a tieto rôzne diety. Takže ja vôbec nie som za diety ani za, za žiadne diety. Krátkodobé chudnutie je rýchle a podobne. Ja som za dlhodobé vyvažené, udržateľné stravovanie s čo najväčším počtom potravín, pestré stravy a tak
0: ďalej. Aby to človek, presne aby to vydržal, aby ho to bavilo, aby mu to chutilo. Vy ste mali odjakživa vzťah k vareniu. Hovorili ste, že kedy ste, ste nemuseli variť, keď mám rodinu, už sa k tomu nejako prepracuje asi každý a každá. Ako ste hľadali lásku k vareniu?
1: Ja som nemala vôbec vzťah k vareniu, pretože O, u nás o, bývala často stará mama. Nebývala s nami, ale každý deň k nám chodila, keďže bola už dlho na, na dôchodku. A ju to bavilo. Ona tak bola z detstva, z dediny naučená, takže my sme mali každý deň varené jedlo. Ja som mala každý deň varený obed aj večeru. Hm. Takže ja som ako keby videla to, že nejaký človek je doma a každý deň varí jedlo. Ale keď sa ona snažila ma do toho aj nejakým spôsobom zapájať, tak... Priznám sa, že ma to moc nebavilo. A potom také prvé pokusy boli, čo ja viem, keď som mala možno 15, 16. A to si pamätám, že to bolo strašné, chcela som upiec koláč. A e, dala som si predohriať rúru, v ktorej boli vlastne mafiny, ktoré predtým táto stará mama piekla, len ona ich tam nechala chladnúť. A ja som sa nepozrela. Ja som za platu rúru, čiže som úplne na uhol spálila jej mafiny hotové. A ten môj kolač sa absolútne nepodaril, pretože som tam dala úplne iné pomery tých surovín, aké som mala. Takže som vyhodila dva koláče. <laughs> no a potom tak akože úplne úplne variť a piec som začala až o, keď sme sa presťahovali mimo Bratislavy. Ja som sa veľmi veľa v Bratislave prestravovala na dunáškách a v reštauráciách a my sme sa presťahovali mimo Bratislavy a tam sme mali dve reštaurácie a denné menu, čo ma nebavilo jesť, takže som zistila, že aha, že asi budem musieť váriť. No. Tak som začala variť.
0: Medzi vaše asi najznamejšie <laughs> patria paradajkové placky. A ak sa dobre pamätám, tak recept ste si priniesli pred pár rokmi z greckého Santoríny. A po jeho zverejnení sa na internete objavilo niekoľko stoviek fotografií od ľudí, ktorí ich podľa vášho receptu pripravovali. Robíte ich ešte alebo už sa aj vám zunovali? <tým> Priznám sa, že tento rok som ich ešte nerobila. A
1: každé leto si na, na ten recept spomeniem, pretože vždycky nejaký môj follower alebo niekto z Instagramu to vyťahne a poznačuje ma na tých fotkách. A ja doteraz sa na tom smejem, že... Ja vlastne ani nechápem, prečo sa z toho receptu vtedy stal virál. Pretože ten recept to nie je nejaká novinka, to je na Santorini starý známy recept a on dokonca už bol aj v nejakých slovenských kuchárských knihách. Len ja neviem, nejakým spôsobom sa to mne vtedy na tom mojom Instagrame podarilo tak odprezentovať ľuďom, že zrazu všetci jedno leto robili paradajkové placky. Ja som dokonca s tým bola v rôznych televíziách, v rôznych programoch pripravovať paradajkové placky. Ale sú dobré.
0: No, Urobte si sú. ich. A možno nepatrí, nepatria práve paradajkové placky k vašim najobľúbenejším receptom. Aké sú tie najobľúbenejšie aké suroviny vlastne v kuchyni najradšej a najviac využívate?
1: Ja mám rada sladké, čiže rada pečiem. <laughs>
0: Kto, toto ma najviac baví, aj moje deti, oni tiež
1: majú radi sladké, takže úplne, že od malička so mnou pečú, uh, tak najradšej robím kolače. A niekedy aj také akože komplikovanejšie, keď sa mi chce, typu sacherka alebo nejaké také narodininové torty krémové, a, ale asi najradšej robím také Jednoduché veci, a to majú najradšej aj ľudia, keď dávam ďalej recept, že tam idú to tri suroviny. Ja neviem, typu mrkové táštičky tam ide mrkva,
0: maslo, múka. A proste, aby to bolo jednoduché, rýchle a dobré. Podľa oficiálnych údajov vyhodíme ročne na Slovensku až 456 tisíc tón potravinového odpadu. To je asi 83 kg na obyvateľa. A desivé je, že až 78% z toho pochádza vlastne z domácnosti, že nie z výrobí mm-hmm. a podobne. Z prieskumu, ktorý sme my v Envypaku robili, tak vieme, že ľudia najčastejšie vyhazujú zvyšky uvareného jedla, starší chlieb, pečivo a jasné ovocia a zeleninu. A vy máte kuchynský alebo potravinový odpad? Áno, tak aký je to najčastejšie?
1: No, priznám sa, že túto fakt o, by som sa chcela zlepšiť. Hlavne odkedy mám deti, Neviem úplne odhadnúť, že koľko oni toho zjedia. Oni niekedy chytia náladu, že nejedia vôbec. Mm. Niekedy majú náladu, že, že chcú ešte a ja nemám navarené. Um, takže um, vyhadzuje sa u nás aj jedlo. Povedala by som asi, že hlavne zvyšky uvareného jedla. Aj keď uh, my to dávame psíkovi niekedy z nejaké meso alebo niečo podobné, Suché chlieb, pečivo nosíme u nás, čo majú ľudia na dedine ovce, kravy, takže im takto nás potrebu. No a ja sa snažím nakupovať často a málo, aby som to nemala, nemusela vyhadzovať. Úplne najhoršiu skúsenosť mám ja, keď som robila obrovské veľké nákupy, že som sa snažila nakúpiť strašne veľa veci dopredu na týždeň, nám sa veľmi často menia plány, takže sme sa rozhodli, ja neviem, že na víkend ideme preč, všetko to zostalo doma a pokazilo sa to. Takže mm. ja v podstate chodím momentálne nakupovať alebo si objednávam veci tak každý druhý deň mm. a málo, menej.
0: Ja som sa učila variť, ak môžem povedať, z mojej kuchyne, keď môj brat 8 rokov mladší bol práve vo vývine, takže ja neviem ničoho navariť menej ako 5 litrov. <ský> Teraz sa mi to opláca, lebo mám dvoch chalanov, ktorí mm-hmm. tiež jedia ako kyselina. Takže teraz sa mi to opláca, ale mám v, takú predstavu, že raz v budúcnosti bude treba menej jedla a trochu sa toho obávam. Takže ja nemusím vyhadzovať, ale obávam sa, že ten čas, kedy sa bude musieť preonačiť a naučiť sa variť menej, raz príde.
1: No a toto ja napríklad nerobím, pretože moje deti to jedia že maximálne dvakrát a potom to už nechcú. Povedia, že toto sme už mali. Toto bolo aj na obed.
0: Zvyknete pripravovať aj jedla napríklad so zvyškou alebo nejaké rýchle recepty, že za málo peňazí veľa muziky? Áno.
1: si sa priznám, že som to že vôbec nevedela. A keď som išla variť, tak vždy som si vyhľadala nejaký recept. Všetko som si nakúpila, čo bolo v tom recepte. A keď som, ja som chcela variť, také exotické jedla, čo obsahovali uh-huh. veci typu papája, hej, rôzne uh-huh. koreniny a neviem čo všetko. A teraz tam išli, ja neviem, Štvrťka papáje a ja som mala akože tri štvrťku papáje doma. A čo s tým teraz, hej? Um, takže keď som to robila takto, ale postupom času, čím už som viac varila, tak som sa naučila variť aj nejakým spôsobom akože intuitívne, že viem, že sa dá zmixovať kadiaká zelenina s kadiakým mesom podusiť a, a, a spraviť z toho proste nejaké... nejaké Jedlo. Takže hej, snažím sa, to, snažím sa využívať tie zvyšky z chladničky. A niekedy sa z toho dajú všelijaké zaujímavé jedlá vytvoriť. <gül>
0: <gül> A problém jemaj. intuitívnych jedál, že veľmi často op- sú neopakovateľné, lebo človek si nezapamätá, čo mal, čo dal. No Zapisujete to áno. si. <gül> niekedy,
1: párkrát, keď som niečo uvarila a všetci, že wow, to je super, tak ešte kým som si to pamätala, tak som si to išla zapísať. Ale to nemá zmysel, lebo ten človek by znova musel to isté nakúpiť a zase by z toho vznikol nejaký odpad, takže podľa mňa toto není úplne že cieľom. Sú také presne recepty, čo si človek musí nakúpiť a pripraviť, také proste presné a potom tieto ostatné
0: <laughs> Skúsme prejsť teraz na inú tému. Veľa diskutovanou témou sú potravinové obaly. Tie na jednej strane určite produkujú odpad, ale na druhej strane zase plnia veľmi dôležitú funkciu, či už ochranu, alebo hygienickú, alebo v prípade intolerancie je informačnú, že tam sú mm-hmm. napríklad na tom obele napísané rôzne alergény. Aké sú vaše skúsenosti? Do čoho balíte suroviny, keď chcete ich napríklad uchovať dlhšie čerstvé a plánujete ich ešte spotrebovať, respektíve akým druhom obalov dávate prednosť? Zamišľate sa vôbec na mm-hmm,
1: mm-hmm, Zamišľam. Hej, ja napríklad, oh, ja už si nepamätám, kedy naposledy som kúpila nejakéže sáčky. Mm-hmm. alebo igelitku občas kúpim, keď uh, si zaujím, ale väčšinou v aute uh, kopu tašek nejakých. Ale hej, no doma mám uh, krabičky, uh, do ktorých uh, mrazím aj uh, odkladám veci do chladničky. Uh, tiež mám také krabičky, z ktorých sa dá vakuovo vysať vzduch a takéto sáčky, mm-hmm. ktoré, ktoré umývam a znova používam. Sú znova použiteľné. A potom mám napríklad také tie obaly s šelým voskom mm-hmm. potiahnuté. A čiže skoro všetky obalové materiály, čo mám doma, sú také, že na, na veľa použití,
0: že nie sú jednorazové. Super, ja napríklad dávam ako trik vždy do mrazničky tie zipovacie sáčky a dajú sa používať opakovane a nezaberajú v tej mrazničke mm-hmm. veľa miesta, mm-hmm. takže aj to sa mi veľmi osvedčilo. Ale je to zase plast, ale ja som s tým spokojná, že nenapáchne tá vec od chladničky. Ako je to prináku pohľudia? Niekedy sa stiažujú na to, že mm, sa predávajú potraviny, ktoré sú zbytočne balené vo viacerých obaloch. Dávate prednosť niektorým obalom alebo bezobalovým možno niektorým výrobkom?
1: No, musím povedať, že kedysi, keď som nakupovala, tak hej, tiež som sa snažila brať takú, napríklad, že zeleninu, ovocie, iba takú, čo nemá žiadny obal, ale aj vďaka nejakým informáciám z NVPAKu, z webu, lebo ja sa akože o toto zaujímam, a, alebo nejakým o, stretnutiam. workshopom, ktoré som absolvovala, som sa dozvedela, že vždy je ten obal až tak na škodu a že plní nejakú ochranu funkciu a že napríklad môže tá potravina tam, alebo tá zelenina vydržať dlhšie čerstvá, a tým pádom sa nevyhodí, nevznikne, nevznikne odpad o, vo forme výhodenej potraviny. Veľmi by som chcela napríklad nakupovať v bezoválovom obchode, ale k tomuto som sa ešte nedostala. Stále je mi jednoduchšie ísť
0: do bežného supermarketu, kde je všetko a rýchlo. Na jednom mieste. Mm-hmm. Mm-hmm. Možno by som teraz premostila k takéj inej téme a už som ju trošku načala, je, je tým práve triedenie. Človek, keď chce v kuchyni mať poriadok, tak pristúpia aj k tomu triedeniu odpadu. Je niečo u vás, možno z domácností, čo by ste chceli povedať, ako triedite? Je niečo, čo vám stále robí problém, alebo s čím, sa, čím si poviete, že ešte toto by som mala, ale ešte do toho
1: No, ja musím povedať, že v prvom rade na striedeniu odpadu naučil život na dedine, mm-hmm. Lebo ja som predtým bývala v Bratislave, v paneláku, kde sa všetko vyhadzovalo dole do tých veľkých smetných nádob a každý deň prišli smeťari a celé to vyviezli. A my sme žiadny odpad netriedili a nemuseli sme ho triediť. A to bolo... Dávno, hej, pred 10 rokmi. A keď sme sa presťovali na dedinu, tak akože zabehnutý z bytu, všetko sme hádzali do komunálu, lenže tam nám vyvážajú smetiery odpad raz za dva týždne a nám sa ten smeťak zaplnil za pár dní. <laughs> Takže sme museli pristúpiť k separovaniu odpadu na papier, plást, komunál, aby vôbec sa nám neplnili tie smeťaky a stíhali, sme, stíhali, stíhali nám to z smeťari vyvážať. Uh, takže to bol taký prvý moment, uh, ktorý nás donútil separovať. A potom neskôr som sa ja začala o to zaujímať um, a snažiť sa naozaj to vyseparovať správne. Uh, ešte do minulého roku sme museli mať oddelenie mi aj že tetrapaky, konzervy, že celé sa to v našej obci muselo deliť. Sklo, tetrapaky, konzervy, plast, papier, bioodpad a komunál. Som, že som nič nezabudla. Mm-hmm. Potom ešte veľa vecí vyvážame na zberný dvor. A, a vďaka Bohu som rada, že tento rok už zjednotili, že tetrapak a kou môžeme hádzať do plastu, že si to tam oni potom ďalej vytredia. A priznám sa, že nemám kompost, aj keď bývame v rodinnom dome. A strašne by som chcela, a strašne som sa k tomu stále nedostala o, si ho tam proste zriadiť.
0: Aj o kompost sa treba starať, ale určite sa to oplatí. Ja mám to šťastie, že mám spoločnú záhradu s mojimi rodičmi a tým pádom sa stará o kompost moja mamina, takže toto nemusím robiť ja. Ja som už úplne v úvede povedala, že sa okrem varenia, rôznych intolerancií a podobne zaoberáte aj aktuálnymi, či už spoločenskými alebo inými aktuálnymi témami, na ktoré témy okrem tejto reagujete najradšej podľa čo sa rozhodujete, že toto stojí za to, aby som sa k tomu vyjadrila, alebo nie?
1: No, to niekedy mi stačí veľmi málo, že sa niekdy vám nahnevám, že niekto napísal nejakú blbosť a, a už to ide. U, už ide sa vyjadriť k tomu. Uh, ale ja to beriem tak, že uh, vnímam to, že som influencer a mám proste dopad na tých mojich followerov a na spoločnosť. A m- Myslím si, že influenceri a ľudia proste s takýmto vplyvom by mali byť zodpovední a nemalo by to byť naozaj iba o tom, že ja neviem, máme komerčné spolupráce a, a postujeme iba veci, za ktoré nám niekto zaplatí, aby sme odpropagovali alebo povedali. A mm, je ja častokrát aj mám také výčitky svedomia, že som influencer, mám tu nejaký prínos pre túto spoločnosť, že či by som nemala robiť niečo iné s môjim vzdelaním. Uh, takže sa snažím aj to moje vzdelanie uh, využívať tak, aby som sa k niektorým témam, ktoré považujem za dôležité a myslím si, že sa k ním viem nejakým spôsobom relevantne vyjadriť, aby som sa k ním vyjadrila. A väčšinou sú to témy o zdraví a o výžive, lebo tam to mám našľudované najviac. O, respektíve, o, ja sa k tým veciam nevyjadrujem ako keby z mojej hlavy, keď, o, keď ni- k niečomu nemám dostatočné vzdelanie alebo množstvo informácií, ale snažím sa poskytnúť tým ľuďom nejaké relevantné o, zdroje a podklady a proste prezdieľať nejaké relevantné články,
0: o, relevantných odborníkov a tak ďalej. Minimálne tým zvyšujete aj takú tú dôveru k vede, ktorá by už hada mala v tej byť. Mm-hmm. Ešte možno posledná otázka. Pred mesiacom ste odbehli svoj prvý beh od Tatier k Dunaju. Ako ste sa k tomu dostali a aké to bolo? Bolo to super,
1: bol to jeden z najlepších zážitkov môjho života, aby som možno upresnila, asi nie úplne každý vie, čo je to beh od Tatier k Dunaju, čiže je to štafetový beh, ktorý sa naozaj beží od Tatier z Jasnej k Dunaju do Bratislavy a my sme si zostavili tým 12 žien, kamošiek, s tým, že žiadna z nás nie je profesionálna bežkynia. Viac menej sme začali bežať, behať všetky tento rok. A ja som sa k tomu behu tiež dostala cez zdravý životný štýl. Že tým, ako, um, sa venujem týmto témam zdravé vyžive a zdravom životnému štýlu aj na svojich sieťach, tak sa snažím to aj sama žiť. Takže som začala v poslednej dobe veľa cvičiť, športovať a aj behať. A padol tu tento šialený nápad, že sa prihlasíme. <laughs> tak sme nakoniec do toho išli a boli sme tam síce jeden z takých akože najmenej profesionálnych a vytrenovaných tímov, ale stihli sme to a boli sme posledný kvalifikovaný tím, pretože tam je nejaký časový limit mm-hmm. a 14 sekúnd pred koncom sme dobeli do toho cieľa
0: v Bratislave. Takže bolo to super. Tak ste si aspoň užili celý čas, a využili ste ten čas na maximum. Tak to No to, áno. to, dívať. to áno, využili, hej. Koľkokrát na vás vyšla štafeta? E,
1: trikrát. Každý, bolo nás 12 a každý bežal trikrát. Vlastne 12 členov je maximálny počet,
0: mm-hmm. ktorý to môže bežať. No tak gratulujem. Máte v Ďakujem. tomto športovom svete nejaké plány do budúcnosti?
1: Ja, keď sme trénovali už na toto otáteľ k Dunaju a musela som 3-4 krát za týždeň behať, tak už som si hovorila, že prečo si ja toto robím, že už živoť nebudem behať, že toto dobehnem a konec. A hneď tri dní potom si hovorím, že už by som išla. <laughs> Takže teraz si hovorím, že asi taký
0: najbližší cieľ bude polmaratón. Fantázia. Tak verím, že sme nielen len tými rečami o jedle, ale aj o týchto športových výzvach inšpirovali aj našich poslucháčov a posluchačky. a ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.